0: Chers amis auditeurs, très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission des grandes fêtes liturgiques et très heureuse aussi d'accueillir à l'antenne l'abbé Bernard Schoubiger. Bonsoir, Monsieur l'abbé.
1: Bien, bonsoir. Avec grande joie, je suis avec vous et tous les auditeurs.
0: Magnifique. Alors, je vous laisse peut-être annoncer le thème de votre émission de ce soir.
1: On va euh, traiter ce soir... Donc, de la, la présentation. présentation de Jésus au temps.
0: Voilà. Alors.
1: On va écouter euh, les, les textes. Donc, euh, d'abord, euh, eh nous sommes en lien avec euh, deux textes de l'Ancien Testament. Euh, la, la loi concernant euh, les femmes ayant mis au monde un fils. Euh, et puis ensuite, Samuel qui offre au temps qui est offert au temple par Anne, sa mère. Alors lisons déjà dans le Lévitique eh bien, ce qui concerne la, cette purification que doivent vivre les femmes qui ont mis au monde un enfant.
0: Du livre du Lévitique, « Quand sera achevée la période de sa purification, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente du rendez-vous un agneau d'un an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour la faute. Le prêtre l'offrira devant le Yahvé, accomplira sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée de son flux de sang. Telle est la loi concernant la femme qui enfante un garçon ou une fille. Si elle est incapable de trouver la somme nécessaire pour une tête de petit bétail, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeons, l'un pour l'Holocauste et l'autre en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée.
1: Donc il s'agit bien d'un rite de purification. Vous savez que chez nos frères juifs, eh bien... Euh, c'est une des actions les plus importantes qui ressort, non pas directement des dix commandements, mais de, de, de toutes les lois qui en découlent. Il y en a en fait 625. Et ce rite de, de purification, vous l'avez peut-être entendu, est lié donc au flux de sang. Le sang étant le, le, la vie. Et nous allons découvrir que eh bien, ce rite d'expiation est en fait le sens contraire auquel nous, nous sommes habitués. Nous sommes habitués hein. Ce n'est pas de purifier quelque chose qui serait mauvais, au contraire, c'est de se purifier de, de quelque chose qui est divin parce que le sang, eh c'est la vie, donc elle vient de Dieu. Donner naissance à la vie, eh c'est participer à l'acte créateur de Dieu. Et donc, il s'agit euh, de se purifier, c'est-à-dire de revenir sur terre, de passer en fait, de l'aspect divin à l'aspect euh, humain. Euh, nous verrons plus en détail ensuite, euh, Justement, la différence entre deux tourterelles ou bien euh, une tête de petit bétail. Voilà. Nous lisons maintenant euh, dans le livre de Samuel comment eh bien, Samuel eh bien, est, est conduit au, au temple et offert par sa mère au prêtre Élie.
0: Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils immolèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Elle dit « S'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici, priant Yahvé. » C'est pour cet enfant que je priais, et Dieu m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède à Dieu, tous les jours de sa vie. Il est cédé au Seigneur. Et là, ils se prosternèrent devant Dieu.
1: Eh bien, euh, donc euh, nous découvrirons que euh, Anne, dans sa, dans sa vieillesse, euh, était une femme stérile, et elle obtient un... Un fils, Samuel, Dieu écoute, et euh, c'est parce qu'elle a été exaucée par Dieu qu'elle veut offrir euh, son fils euh, qui deviendra, euh, nous le découvrirons, l'un des grands prophètes de, de l'Ancien Testament. Nous lisons maintenant euh, cette présentation de Jésus au Temple de Jérusalem, hein, et c'est dans... L'Évangile de Luc au chapitre 2, les versets 22 à 38.
0: « Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui, Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
1: » Donc nous voyons que les parents de Jésus eh bien, accomplissent ce que la loi de Moïse prescrit pour la purification, et nous allons détailler cela dans le Lévitique. Il est intéressant de souligner qu'il eh y a euh, bien sûr Joseph, Marie, Jésus, on ne parle pas du prêtre qui accueille le sacrifice, mais on parle de Siméon et de Anne, et nous verrons que, eh bien, ces deux figures, eh bien, sont très importantes parce que elles donnent sens à cette présentation, et en fait, eh bien, l'une et l'autre reconnaissent la véritable identité. De, de Jésus comme euh, fils de Dieu, hein, comme celui qui vient accomplir le salut euh, attendu par le, le peuple euh, d'Israël. Et en même temps, eh euh, Simeon annonce aussi que euh, Marie serait traversée d'un glaive. Et puis la prophétesse Anne, eh bien, elle vient euh, pour euh, signifier la joie de ce, que, de ce Dieu qui apporte, apporte dans ce temple la véritable lumière. Nous allons approfondir tout cela. Mais pour l'instant, eh relisons chacun de ces textes pour mieux les, les saisir de, de l'intérieur et en profondeur. Et on commence donc par le livre du Lévitique, au chapitre 12, les versets 6 à 8, qui nous donnent justement le rite de la purification.
0: Quand sera achevée la période de sa purification, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, elle apportera au prêtre, à l'entrée de la tente du rendez-vous, un agneau d'un an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour la faute. Le prêtre l'offrira devant Yahvé accomplira sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée de son flux de sang. Telle est la loi concernant la femme qui enfante un garçon ou une fille. Et si elle est incapable de trouver la somme nécessaire pour une tête de petit bétail, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeons, l'un pour l'Holocauste et l'autre en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée.
1: Donc, l'enfant est un don de Dieu hein, et doit, en ce sens, être euh, racheté par un sacrifice. C'est rendre grâce à Dieu de ce don qu'il nous fait à par euh, un enfant, et c'est le sens profond du, du sacrifice, qui c'est est de rendre à Dieu ce que euh, Dieu nous a donné gratuitement. Et puis, d'autre part, eh bien, la naissance provoque un flux de sang, hein, dans le, le ventre de, de la mer. Et le sang eh bien, est le signe de la vie, le signe de Dieu lui-même. Donc la mer doit être purifiée, c'est-à-dire repasser de la vie sainte avec Dieu à la vie ordinaire avec les hommes. C'est donc le sens inverse de ce que nous appelons la, plus souvent la purification, où il s'agit par ce de se laver les mains pour euh, enlever une salissure, de se purifier pour, euh, par rapport à, un, à quelque chose qui est, qui est mauvais ou même un péché. Hein. Et bien, ici, au contraire, et bien, il s'agit de se purifier de, de la sainteté qui est, qui est présente par euh, ce flux de sang pour revenir à ce qui est euh, moins sacré, ce qui est plus humain, revenir sur terre. Relisons maintenant cette présentation de Samuel au temple de Silo. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, les versets 24 à 28.
0: Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils immolèrent le taureau et ils conduisèrent l'enfant à Élie. Elle dit « S'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici, priant Yahvé. C'est pour cet enfant que je priais et Dieu m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède à Dieu tous les jours de sa vie. Il est cédé au Seigneur. Et là, ils se prosternèrent devant Dieu.
1: » Donc, il faut euh, vous imaginer la scène. Anne était déjà venue auprès d'Élie au temple de Silo, donc pas au temple de Jérusalem, mais un temple secondaire dans la région de, de Galilée. Et était venu pour prier, pour avoir un enfant. Et Eli, donc le, le prêtre de ce temple, euh, l'avait prise pour, pour quelqu'un qui, euh, qui euh, parlait dans sa, dans sa barbe et qui était pris de boisson. Alors euh, Anne avait bien fait comprendre à Élie qu'elle venait pour, pour demander euh, et prier euh, le Seigneur. Et voilà que dans euh, dans sa souffrance de sa stérilité, eh bien, elle est exaucée par euh, son Seigneur et son Dieu. Et elle avait promis à Dieu que si elle obtenait un enfant, eh bien, elle le consacrerait au Seigneur. Et c'est exactement ce qu'elle vient accomplir eh bien auprès de de Ellie. Euh, Elle apporte son enfant Samuel qui a déjà quelques années, hein, et elle, elle, le consacre, elle consacre son enfant au service de Dieu, donc au service du prêtre Élie. Et, et le prêtre va accueillir ce jeune Samuel au sanctuaire de Silo. Samuel qui deviendra un, un, des, grands un des grands prophètes puisqu'il sera appelé à windre les rois, d'abord le roi Saül, et ensuite le roi David, et bien sûr que Samuel a un nom prédestiné puisque ça veut dire « cham », c'est-à-dire « écoute » et « elle, Dieu ». Alors « écoute Dieu » ou « Dieu écoute », c'est dans les deux sens qu'on peut comprendre ce prénom de Samuel. Samuel qui est appelé à écouter Dieu et Anne qui, dont, dont Dieu a écouté la prière et qui lui a donné cet enfant. Relisons maintenant la présentation de Jésus au temple de Jérusalem.
0: Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus la menèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole » Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de quatre vingt quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
1: Donc les, les parents de Jésus suivent la prescription de la loi de Moïse, une femme, après la naissance d'un fils ou d'une fille, doit le racheter avec un mouton. C'est ce que nous avons euh, lu dans le, le Lévitique. Et pour les pauvres gens qui ne pouvaient pas se procurer un mouton, eh bien, ils pouvaient offrir pour leur enfant deux tourterelles ou deux pigeons. Donc euh, Joseph arrive avec euh, deux, deux pigeons pour euh, cette purification. Et nous avons vu que cette purification était nécessaire d'une part pour rendre grâce au Seigneur pour le don d'un enfant et d'autre part pour le sang qui est, est, est un signe de vie et qui eh bien, doit permettre la naissance de, de l'enfant. Et donc on repasse de la sainteté de Dieu, signifiée par le sang, à l'ordinaire de la vie quotidienne. Marie en soi n'avait pas besoin de cette purification puisqu'elle était tout entière consacrée et sainte depuis sa conception. Mais comme Jésus, Marie eh bien, se soumet aussi euh, à, au, au rite. Comme Jésus, elle est une juive, pratiquante, une juive qui va suivre toutes les, toutes les, les lois de, de sa religion. Et pour, pour donner un sens nouveau à cette consécration, à la sainteté de Dieu. C'est une manière déjà de nous introduire au fait que nous sommes tous saints par notre baptême et appelés à le devenir par toute notre vie. C'est même le cœur du message du Concile Vatican II. La sainteté, ce n'est pas pour quelques-uns, ce n'est pas une annexe à notre vie chrétienne, c'est au cœur de notre vie chrétienne. Être saint, eh c'est tout simplement euh, se laisser habiter par Dieu pour que ce soit lui qui puisse euh, eh bien, réaliser toutes chose en nous et par nous à travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers nos actes. C'est ce que eh bien cette, cette présentation de Jésus au Temple. Et puis il y a dans ce Temple Simeon et Anne, un homme et une femme qui représentent à tous deux tout le peuple d'Israël qui est en attente du Messie. Et ensemble, ils célèbrent avec, la, avec joie la venue de Jésus-Christ. Ils annoncent ainsi l'accomplissement de l'ancienne alliance. Siméon est capable de reconnaître dans cet enfant, qui est en tout semblable à tous les autres enfants, eh bien, la, la venue du Messie. Et parce que Siméon, comme nous le dit Saint Luc, a été conduit au temps par l'Esprit-Saint. Et il, il, il rencontre, euh, eh bien, euh, les parents de Jésus au moment où ils entrent dans le temple. Et il a ce, ce magnifique cantique que nous célébrons chaque soir au compli. « Maintenant, au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Eh bien, Simon dit, eh bien, qu'il peut auprès du Seigneur euh, à travers la mort parce que ses yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Donc il reconnaît dans ce petit enfant euh, le salut qui a été promis depuis euh, des siècles euh, par Dieu à, à, au peuple élu. Et, et ce, ce salut, eh c'est une lumière qui se révèle non plus seulement aux Juifs, mais à toutes les nations, et qui donne une gloire particulière au peuple élu, au peuple Israël. Voilà donc le, le sens profond de, de ce cantique. Bien sûr, le père et la mère, donc Marie et Joseph, s'étonnent de ce qu'on dit de cet enfant. Euh, eux aussi ont à découvrir encore tout ce qu'il est ce petit euh, Jésus qui est en soit semblable à tous les autres enfants. Simeon les bénit et il annonce aussi à Marie qu'elle elle, elle aura un, un rôle particulier parce que euh, Jésus va provoquer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction à travers euh, la croix. Et euh, elle-même eh sera traversée d'un glaive. C'est parce que Marie eh bien, participe au mystère de la croix dans son, dans son cœur. Et, et d'une certaine manière, eh bien, ce, ce, ce mystère, c'est le dévoilement des pensées de, de, de tous les hommes. C'est la mission de, de Jésus. Et puis, il y a cette prophétesse, Anne, qui... On nous dit qu'elle est de la tribu d'Azer, hein, de, fille de Fanuel, donc elle est, elle est bien euh, réelle, elle est avancée en âge, et puis euh, après sept ans de mariage, eh bien, elle est veuve. Elle a 84 ans elle ne ans, mais elle ne s'éloignait pas, pas du temps parce qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle est le modèle des veuves. Saint Paul reprendra cette, cette image en, en, en disant justement quelle est la mission des veuves. Eh bien, c'est de, de prier pour tous ceux qui ne prennent pas le temps de s'adresser au Seigneur. Et, en, et, en, et elle vient pour proclamer les louanges de Dieu, et elle parle de cet enfant et surtout du salut, donc de la délivrance de Jérusalem, que Jésus apporte, elle en parle à tous ceux qui veulent bien euh, l'écouter. Et puis, le, ce récit se termine en disant que l'enfant grandit euh, et se fortifie, rempli de sagesse et de la grâce de Dieu qui est sur lui. Voilà, nous voulons nous arrêter un moment pour écouter euh, de la musique. Et nous reprendrons aussi, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, euh, Anne-Valérie va vous donner euh, et vous rappeler le numéro de téléphone.
0: Tout à fait, donc le 021 313 43 90 021 313 43 90 et je vous propose, Abbé Bernard, d'écouter justement le cantique de Simeon. Magnifique Nous sommes heureux de vous retrouver avec l'abbé Bernard pour son émission Les Grandes Fêtes Liturgiques et ce soir nous parlons de la présentation de Jésus au Temple. Alors moi je me faisais cette réflexion, euh, alors soit j'ai jamais été attentive quand on a commenté ces textes-là, mais j'avais jamais compris qu'il s'agissait de la purification non pas d'une impureté mais du sacré, de la vie sainte avec Dieu. Je trouvais ça vraiment très fort et je trouve que ça nous dit quelque chose des pensées des hommes de l'Antiquité qui finalement avaient une conscience très aiguë du don que représentait la vie, qui était vraiment le cadeau, cadeau que Dieu fait aux hommes.
1: Oui, alors, personnellement aussi, c'est en lisant attentivement le, le livre des Véhadis que j'ai compris que, en fait, c'était à, à contre-pied de ce que nous, euh, comprenant par euh, le mot purification. Mmh. Et, et même pour les... chez nos, nos frères juifs, euh, tous les rites de purification, c'est toujours ce passage entre la vie ordinaire et la vie divine, mmh. entre le, le, le monde non sacré et le monde sacré. C'est une, une manière de, de, de reconnaître que la présence de Dieu rend la, la vie euh, sacrée. Il y, y a là un sens très, très beau et très profond mm -hmm. voilà, que, nous, que nous retrouvons, par exemple, dans la bénédiction d'un repas. Hein. Euh, lorsque nous disons la bénédicité, lorsque nous disons une bénédiction euh, pour le repas, pour ceux qui l'ont préparé, pour... Euh, ceux qui le partagent, c'est aussi ce passage de nouveau de la vie ordinaire à la vie sacrée avec Dieu. On accueille Dieu dans notre quotidien. Et C'est voilà, tout ce, ce passage-là qui est signifié par euh, ce sens de la purification.
0: Une autre question, peut-être, je ne sais pas si vous saurez répondre, mais je me posais des questions par rapport à Samuel. Euh, on dit qu'il était encore un tout jeune enfant. Euh, je crois savoir que la Vierge Marie aussi a été confiée très jeune euh, au Temple. Euh, Est-ce que vous savez nous dire quelle était euh, l'organisation qui concrètement s'occupait de ses enfants qui étaient consacrés tout petits Alors, euh, en
1: ce qui concerne la Vierge Marie, donc ça, c'est des textes euh, apocryphes. Hein, ça veut dire qu'ils n'ont pas été retenus dans le canon de la Bible. Hein, mm -hmm. et, euh, ça veut dire que on a considéré que ces textes-là n'étaient pas essentiels dans le, la révélation de l'histoire du salut. Hein. D'accord. En ce qui concerne donc votre question par rapport à, à Samuel, euh, je ne saurais pas vous dire exactement euh, comment cela euh, se, se passait. Mais si vous voulez, euh, au Moyen-Âge, vous aviez aussi cette, euh, cette coutume D'envoyer de, les enfants dans un monastère déjà très jeune.
2: Mm -hmm.
1: Et, et euh, entre autres aussi parce que c'était des lieux de, de formation, des lieux où on peut prendre à lire et, et à écrire, hein, ce qui n'était pas une, une évidence hein, du temps euh, de, de, de dans l'Ancien Testament, encore moins dans le temps de l'Ancien Testament, comme aussi euh, au temps du. Euh, du Moyen-Âge. Pensons à Nicolas de Flux, qui, au XVe siècle, ne savait ni lire ni écrire, parce que tout simplement, l'école euh, n'existait pas, et justement c'était autour des, des monastères que se faisait l'école. Eh bien, dans l'Ancien Testament, c'est autour du temple que le plus souvent se faisait formation humaine, euh, sagesse, mais aussi euh, évidemment religieuse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si,
0: si, tout à fait. Merci. Merci, merci. Dans le, de de l'Évangile selon Saint-Luc, moi, ce que je retiens, c'est effectivement cette... Euh quelque part, cette humilité de la Sainte Famille qui se plie au rites, comme vous l'avez souligné, la Vierge Marie, en soi, n'avait pas besoin de purification, Jésus non plus, enfin voilà, mais ils, ils suivent ces, ces rites. Ça a aussi son importance par rapport à ce que Jésus dira plus tard quand il a dit « Je ne suis pas venu abolir la, voie, la loi, mais l'accomplir
1: ». Oui, et c'est quelque chose de très important. Hein. Donc, euh, en tout, à la loi de, de Moïse, on hein. aime à dire Jésus était un juif pratiquant. Mm -hmm. Et donc, euh, nous aussi, euh, il nous faut reconnaître nos racines juives. Hein. Oui. Si nous connaissions mieux euh, eh bien les, les us les coutumes et pratiques de nos frères juifs, on comprendrait aussi beaucoup mieux euh, toutes nos, nos grandes fêtes mm -hmm. que ce soit. Pas que ce soit Pentecôte euh, et, et même euh, Noël. Parce ouais. que chacune eh bien, a des racines euh, dans, les, dans les pratiques religieuses juives et encore plus profondément, la pratique religieuse juive a des racines dans la pratique des, euh, des bergers, des nomades. Hein des saisons et, et, de, et du travail de agricole et, et d'élevage. Donc, c'est pour montrer toute cette progression justement de quelque chose de très humain vers quelque chose de toujours plus euh, divin. Et, et, et c'est ce lien qui, qui est euh, très important à, à comprendre et, et à vivre. Donc, euh, voilà. Jésus eh bien, se, se plie à ses, à ses habitudes. C'est ainsi qu'il va se faire baptiser par Jean, or que bien sûr, il n'a absolument pas besoin de, du baptême mm -hmm. pour donner un sens nouveau au baptême. Si, dans ce, dans ce rite de présentation au Temple, eh bien, en fait, euh, euh, Bien, euh, Jésus vient donner un sens nouveau mm -hmm. à, ce, à ce rite d'action de, de grâce pour, la, pour euh, le don que Dieu fait euh, à travers un enfant, et puis euh, cette célébration de cette présence de Dieu au cœur de, de la vie humaine, parce que dans euh, le couple, voilà tout le sens profond qu'il faut donner. Et qui, bien sûr, est lié à, ce, à, ce, à cette révélation du salut que Jésus vient apporter à travers sa, sa présence et à travers toute sa vie.
0: Par, par rapport à Simeon et Anne, on peut quand même se poser la question, euh, ils n'ont pas dû garder ce cette annonce-là pour eux, ils ont dû en parler autour d'eux, enfin, du coup, enfin, voilà, est-ce qu'on est qu peut imaginer que d'autres personnes qu'eux ont été mises au courant, que voilà, cet enfant, c'est le Messie, ou bien non Enfin, je me, je me pose des questions.
1: En tout cas, il est dit clairement que Anne, eh bien, elle, elle va proclamer les louanges de Dieu, et elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, donc elle a elle n'a pas pu tenir sa langue, voilà. elle, elle a répandu cette bonne nouvelle partout autour d'elle. Mm -hmm. Donc, euh, oui, mais effectivement, ce sera seulement à 30 ans euh, que, que Jésus eh bien, euh, va vraiment euh, révéler à travers euh, ses paroles et à travers ses gestes son, son identité et euh, salut qu'il apporte par la nouvelle alliance qu'il réalise en sa, en sa personne.
0: Mmh. Bon, on, déjà... on peut aussi penser la même chose des bergers, finalement, parce que les bergers qui ont vu les anges chanter glo « Gloire à Dieu » dans les cieux, ils ont dû aussi en parler autour d'eux. Donc, euh, il y avait Absolute. plus d'une personne au courant, finalement.
1: Oui, oui, euh, sauf que c'était encore, euh, justement, rester dans un, un cercle très, très limité. Mmh. Alors, à partir de du baptême de Jésus, eh bien, cette proclamation de la bonne nouvelle, euh, du salut apporté à tous les hommes, va se répandre progressivement euh, de, euh, par cercles concentriques à euh, toujours plus de, de monde. Mm
0: -hmm. Merci Abbé Bernard, je vous laisse poursuivre.
1: <rire> voilà. Alors, euh, je vous propose de découvrir encore euh, l'icône, de la présentation de Jésus au temple et je vous propose de le faire à travers une représentation du XXe siècle et eh bien c'est une photo que j'ai réalisée dans l'église Saint Jean Chrysostome à Bucarest donc à la capitale de la, de la Roumanie et nous voyons et eh bien cette, cette présentation de jésus vous savez que toutes les icônes eh bien, sont toujours réalisées à partir d'un schéma euh, qui ne, qui, que, tout, que chacun doit respecter, euh, pas juste dans les, les moindres détails, mais d'une manière euh, globale. On ne, on ne réalise pas une, une icône euh, comme une euh, peinture occidentale, simplement en se le sent inspiré par le texte, mais euh, on réalise une icône toujours à partir d'un schéma qui, qui est donné. De... Donc, l'icône de la présentation au temple illustre bien le récit de, de Saint-Luc. 40 jours après la naissance de Jésus, Joseph et Marie accomplissent la loi de Moïse en le présentant au temple et en offrant deux petites colombes en sacrifice. Donc, ça veut dire qu'ils s'était pas riches et qu'il n'avait que deux colombes On le voit dans les mains de qui tient ces deux colombes en se couvrant les mains de, 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 de sa tunique. Ce rite pouvait s'accomplir auprès de n'importe quel prêtre, mais Marie et Joseph choisissent sciemment de venir au temple de Jérusalem pour bien faire comprendre celui qu'il présente au temple eh c'est le nouveau grand prêtre à travers cette rencontre inédite a lieu aussi une rencontre avec qui attendait la consolation d'israël et à travers eux c'est toute l'ancienne alliance qui exprime la joie de la rencontre avec Siméon est guidé par l'Esprit Saint et il a que ce nouveau-né est précisément celui qui est attendu, comme le dit Benoît XVI dans une homélie en 2001. La scène se déroule à l'intérieur du temple qui est signifié euh, sur l'icône par une coupole qui est unie, euh, donc le de, le, le Siméon qui accueille l'enfant Jésus et puis euh, au centre il y a Marie qui offre son enfant à Siméon, Siméon devant un autel sur lequel dans le temple on immolait les, les agneaux apportés par les familles riches c'est dire que le véritable agneau que Marie et Joseph apportent mais pour la purification, c'est Jésus lui-même. Hein. Lui sera ce, cet agneau reconnu par euh, le baptiste. Euh, déjà, eh bien, euh, à travers cette figure de l'agneau, la, euh, Jésus entre dans sa mission de, de sauveur. Simeon, dont le nom est dérivé du verbe « shama » et qui signifie « entendre » ou « il a entendu », reçoit l'enfant des mains de Paris il aime les mains voilées et le buste incliné en signe d'adoration et contemplation devant l'immensité de la grandeur de ce petit enfant qui n'est rien moins qu'un Dieu humain. Son cœur déborde de joie Il se met à prier le Père à haute voix comme nous l'avons entendu dans le chant de tout à l'heure. Anne, derrière Simeon, est vêtue de vert clair, de blanc, couleur du ciel et de la lumière, et de brun, elle est prophétesse, c'est-à-dire une femme consacrée à Dieu et qui interprète ses dessins. Elle a un bras levé pour accueillir le mystère de cet enfant et l'autre qui tient l'écriture, l'annonce du Messie, cette bonne nouvelle qu'elle va répandre autour d'elle. Et puis, il y a bien sûr Joseph qui se trouve derrière Marie et qui tient dans ses mains couvertes les deux colombes en offrande. Avec et Anne, ce ne sont ni les prêtres, ni les Lévites, ni les scribes du Temple, ni le roi Hérode ou les habitants de Bethléem qui reconnaissent lui, mais ceux et celles qui ont le corps ouvert et en recherche. Alors l'Esprit-Saint ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent reconnaître en Jésus l'accomplissement du dessein mis miséricordieux du Père, le salut attendu par le peuple d'Israël. Oui, comme je le disais déjà, euh, il est intéressant de remarquer, euh, comme le souligne l'icône, euh, qu'on ne représente pas le prêtre le prêtre du temple. C'est comme si Siméon euh, était ce, ce prêtre. On ne représente que l'autel, avec une qui est sur l'autel, et au-dessus de l'autel, il y a euh, une, une lampe, lampe éternelle pour euh, signifier euh, la, la présence de Dieu. Mais le prêtre est absent. Encore une manière eh bien, de souligner que le grand prêtre ou le nouveau grand prêtre, celui qui fait le lien en vérité entre Dieu et les hommes, c'est Jésus lui-même. Jésus est ce nouveau grand prêtre, il est l'offrande euh, par parfaite qui va s'offrir sur l'autel de la croix euh, pour le pardon des péchés de l'humanité et pour ouvrir les portes du royaume, pour ouvrir les portes du ciel, pour, pour, pour que tout, tout homme qui le reconnaît eh bien, puisse entrer dans l'éternité la pleine communion avec Dieu. Voilà toute, toute la profondeur euh, symbolique de cette icône. Et puis je pense que si vous prenez le temps de méditer. Avec cette image, eh bien, vous découvrirez encore bien d'autres aspects de, de que nous dit euh, cette icône. Je vous propose de, de terminer d'abord avec un psaume, hein, le psaume 23, les versets 1 à 10. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui. Il a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Cet homme obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Un cœur ajusté au cœur de Dieu. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici chacun de nous qui sommes à la recherche du vrai Dieu qui s'est fait un. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles. Qui d'entre le roi de gloire? Ouvrons nos cœurs pour accueillir ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire, qui a choisi de faire notre cœur son trône, lui, qui désire habiter pour toujours dans le cœur de chaque homme. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, sinon on peut encore terminer par une prière.
0: Eh bien, terminons par, euh, par la prière, volontiers.
1: Siméon nous aide à désirer de tout notre cœur notre Messie Jésus-Christ qui nous donne la patience et la persévérance pour l'attendre, lui toujours présent dans notre cœur, qui nous aide à voir dans le quotidien les merveilles de sa présence. Tous les clins d'yeux, ces petits signes qui nous sont donnés par le sourire, l'émerveillement, ceux qui nous entourent et de nous-mêmes. Car mes yeux ont vu le salut. Anne la prophétesse danse pour son Seigneur. Elle nous invite, nous aussi, à danser avec notre corps la louange et la gloire de Dieu. Marie, Mère de Dieu, soit aussi notre Mère pour nous, pour nous éduquer à cette louange à cet émerveillement du quotidien, qu'elle nous aide à donner la première place à Jésus dans notre cœur et Demandons à Joseph et à Marie, comme parents, de savoir élever aussi nos enfants dans la joie, dans la paix, dans l'amour de Dieu, dans l'émerveillement de tout ce qui nous est donné de vivre au quotidien. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup, Abbé Bernard.
1: Mais de rien, avec grande joie et bonne méditation de ce grand mystère de
0: mmh.
1: Jésus qui est présenté au temps.
0: Et que nos éditeurs n'hésitent pas à retrouver votre émission en podcast ainsi que l'icône et les textes que vous avez commentés. Très bonne fin de journée et à très bientôt.
1: Voilà, s'il reste encore quelques minutes, je peux encore mieux faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
0: Alors, oui. on va devoir malheureusement s'arrêter là, parce que dans quelques oui, minutes, on a l'office des vêtres.
1: C'est ce qui me semble.
0: Merci, Merci beaucoup. Au revoir, Abbé Bernard. Au revoir. Merci bien.